0: ¡Hey, saludos amigos y amigas! Bienvenidos a este tu podcast. Hoy viernes de Líder... ¡Hazlo! Si eres líder, ¡hazlo! El líder está llamado a la acción, a la movilización, a poder tomar acciones, a vivir de esos frutos que hacemos. Así que, si eres líder, ¡hazlo! Mi nombre es Benji García y como cada semana te traemos este segmento de liderato para crecer, aprender, pasarla súper bien y a la misma vez hacer al Dios invisible, visible. No te olvides de comentar, de compartir, de suscribir, de poder pasar esta información a otras personas que la necesiten, por favor ayúdanos con eso, te lo vamos a agradecer y conjuntos vamos a hacer a ese Dios invisible, visible. Así que eh, comenzamos en el día de hoy, es un tema eh, bien especial porque cuando se trata de visión, ah, es algo que me toca personalmente. Eh, eh, han, visiones han nacido de mí otras visiones que han nacido de otros líderes que yo he pertenecido y esa perspectiva de pertenecer a una visión de algo que, que una visión nazca de mí este, eh, las veo bien importantes eh, son dos cosas completamente diferentes pero a la misma vez este, hay cosas que las limitan no importando que nacieron de ti o que tú pertenezcas nacieron de otras personas y tú pertenezcas a esa visión este, hay Factores que limitan la visión. Factores que limitan la visión. Hoy vamos a hablar de esos factores y vamos a terminar con unos consejitos súper, 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 súper buenísimos. Yo sé que la vamos a pasar súper bien, pero vamos a empezar con esos factores. ¿Qué cosas limitan la visión que suceda? Que corra, que se amplíe. ¿Por qué es que a veces la visión... No, no, no se suelta, no, no, no crece, se queda estancada. Número uno, nuestros equipos y nuestros liderados tenemos que preguntarles motivaciones. ¿Qué motivaciones tienen a la hora de correr con la visión? ¿Qué motivaciones tienen a la hora de correr con la visión? Tienes que preguntarle a tu equipo, inclusive pregúntate a ti mismo como líder. ¿Qué te motiva? Hay motivaciones equivocadas que limitan la visión en una organización. Hay motivaciones equivocadas que limitan las, la, el crecimiento en una organización. Bien importante eso. ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el propósito? Me siento feliz con ese propósito. Me siento feliz haciendo lo que hago. No tengo ninguna agenda escondida, simplemente trabajo con la agenda de esta visión. Estas preguntas son claves a la hora de poder entender nuestras motivaciones. ¿Dependes del, de, del Espíritu Santo o dependes eh, o, está, o tus logros y tu, y, tu, y tus éxitos son los que alimentan tu fe? ¿Dependes de eso? Dependes de esos logros, dependes de, de esos éxitos. O sea, ¿Qué te motiva? ¿Qué motiva tu fe? ¿Qué alimenta tu fe? Todas esas preguntas son bien importantes. Una motivación equivocada puede llevarte a la destrucción de una visión. Una motivación equivocada puede llevarte a la destrucción de una visión. Por eso es que si hay... Si tú, tú estás trabajando para una visión que no es tuya, que es de alguien más tú te tienes que hacer la pregunta si yo estoy en el lugar correcto o no. Si yo estoy en el lugar correcto. Hace un tiempo, a mí se me, se me hizo el acercamiento la iglesia de Saddleback en California, el pastor Rick Warren, justo después de haber trabajado por cinco años, siete años, mejor dicho, con, con la iglesia de Free Chapel, pastor Jensen Franklin. Fue justo cuando comenzamos la iglesia visible y se me preguntó si queríamos trabajar para Saddleback. Nos ofrecieron buenas cosas, villas y castillos. Estábamos súper honrados, súper bendecidos. Fuimos a la entrevista, pero cuando mirábamos la visión, yo me preguntaba, Manessa se preguntaba, mi esposa, si nosotros estábamos motivados para trabajar en esa visión y nuestras motivaciones estaban correctas. Y cuando vimos y llegamos a la conclusión que nuestras motivaciones no estaban correctas o no estaban alineadas. Y por eso, que aunque era un privilegio, era un honor, y en el papel se veía bien bonito, nosotros dijimos que no, porque iba a ser de destrucción para la visión de ellos, iba a ser de destrucción para la visión de nosotros. Todo el mundo tiene una visión. Y es importante que si tú estás caminando en otra organización, tus motivaciones sean las correctas y ayudes y estés completamente seguro que no tienes ninguna agenda, que no tienes ningún tipo de motivación contraria a lo que es la visión a la cual de la organización a la cual perteneces. Es número uno. Número dos, una percepción no clara limita. La visión son factores que limitan la visión, una percepción no clara. Si el líder no tiene un norte definido, será distraído por los ruidos que se le presenten. Cualquier cosa va a ser buena. Por ejemplo, antes de yo lanzar este podcast, yo no hice más nada más que plantar iglesia, tenía solamente un norte. Todo lo demás era distracción. Tengo un libro que está a punto de salir que no lo saqué. Tenía este podcast en mi corazón que no lo saqué. Teníamos discos. Mi esposa es cantante y teníamos discos que podíamos lanzar y no los sacamos. Cualquier cosa que nos distraera de esa visión iba a entorpecer nuestro éxito. Y es bien importante que la percepción esté clara de cuál es la visión. En nuestro caso, la visión de hacer iglesia visible es hacer al Dios invisible, visible. ¿Cómo? Plantando iglesias visibles, iglesias que la gente vea, no por un letrero, no porque mi nombre o mi título o la fotografía mía y de mi esposa esté en un billboard. No, sino que sean visibles a la comunidad, visibles al gobierno, visibles a la policía, visibles a gente que jamás ven ve la iglesia como una oportunidad o como una opción. Esa era nuestra visión, es nuestra visión. Y nosotros estábamos claros de eso y nada de lo que se presentaba, ninguna oportunidad que se presentaba, nos distrajo de esa visión por los pasados cinco años. Tienes que estar claro de lo que Dios te habló, tienes que estar claro y tienes que hacer un plan, tienes que ponerte metas que vayan de acuerdo a esa visión eso hace que la visión sea clara las metas es el primer paso para que la visión se haga visible las metas es el primer paso para que la visión se haga visible tú quieres que la gente empiece a ver la visión como tú la ves tienes que proponerte metas tienes que escribirlas y escribir un plan de cómo vas a llegar a ellas y cada una de ellas tiene que estar directamente relacionadas con la visión, directamente relacionadas con la visión. Que se parezca a la visión, que prediquen la visión, que hablen de la visión, que se unan a la visión, que se alineen a la visión. Número tres, el egoísmo. El egoísmo puede ser un factor que limite la visión. Esta actitud hace que el líder sabotee su propio futuro y comete serios errores que pueden abortar la visión, tus metas y las metas de la iglesia se tienen que entregar a la hora de poder cumplir la visión. Se tienen que alinear. Tus metas y las metas de la organización se tienen que alinear. Por ejemplo, en la iglesia. Yo considero que todos tenemos talentos y todos tenemos ministerios. Pero... Los ministerios tienen que edificar la iglesia, no la iglesia edificar los ministerios. Hay muchas personas que utilizan la iglesia para edificar sus propios ministerios. No, hay una visión de lo que es la iglesia dada por Jesucristo. En el caso de la iglesia, tenemos que entender que nuestros ministerios, nuestros talentos trabajan para poder edificar la iglesia de Cristo no utilizamos la iglesia de Cristo o la iglesia en general para edificar nuestras propias agendas y nuestro propio ministerio eso es egoísmo de igual manera si estás en una organización secular y tu talento es parte de, 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 del éxito de esa organización tú no puedes utilizar esa organización para exponer tu talento, tu talento tiene que edificar la, la organización. Si tienes esa mentalidad, esa organización te va a abrir puertas y mejor aún, Dios te va a abrir puertas más, más adelante si es algo que quieres hacer en el futuro. Porque no hay nada de malo trabajar para otro. Lo malo es trabajar para otro y estar dividido y tener su propia agenda. Así que no seas egoísta, trabaja unido, trabaja para lo que es la misma visión. Número cuatro, negligencia. La falta de disciplina causa que vivamos por debajo de nuestro potencial. Se, es, se, se especializan en las pequeñeces y nunca se gradúan de los grados superiores. Tenemos que entender que hay que pensar en grande y tenemos que ser disciplinados. No podemos ser negligentes. Tienes una visión grande, pues tienes que trabajar bien fuerte. Y la negligencia, la vagancia, es parte del fracaso, es parte de la derrota. No puedes ser negligente a la hora de construir un sueño grande. Tienes que saber que hay trabajo y hay mucho trabajo que hacer. No se escribió nada de los débiles, se escribió de los valientes, de los disciplinados, de los que se decidieron, de los que dijeron, lo voy a lograr. De eso se escribió algo. No de los que, ay, hoy lo dejo para mañana. Me encanta este, este refrán, no dejes para mañana lo que puedas hacer en el día de hoy. Por eso, piensa lo grande, sueña lo grande, dime el tamaño de tu sueño. Yo te voy a decir ahí claramente el tamaño de tu Dios, de quien tú crees. Y Dios nos envía a pensar, a soñar, a envisionar a lo grande. Y por último, el temor. El temor puede ser uno de los factores más fuertes a la hora de una visión. El temor a tomar riesgo, el temor a que te corrijan, el temor al rechazo. Esto te puede paralizar, esto te puede estancar, destruir la visión. No, si siete veces cae justo, Jehová lo levantará. Tienes derecho a cometer errores, toma riesgos. Lo único que te pido es... Date permiso para que cometas errores, para que te caigas. Pero ahí date un espacio para levantarte. Abraza la gracia, aprende, pero no te quedes en el piso. No tengas miedo a que te corrijan. Si no te corrigen, nunca vas a, a, a aprender. Si no dependes de mentores, gente que te ayude a llegar al próximo nivel, ¿de quién vas a aprender? Rodéate de, sabido, de sabios, rodéate de, de, de mentores. La Biblia habla que en la multitud de consejos hay seguridad. Así que no temas a eso y no temas al rechazo. Dios ya te dio esa identidad. Tú eres líder, hazlo. No dependas de eso. No dependas de la aprobación del hombre. El hombre te va a aprobar un día y mañana te va a quitar la aprobación. Lo vemos vez tras vez. Tú cometes un error y ya el hombre te va a quitar la aprobación. Así es el ser humano. Pero tranquilo que hay un Dios allá arriba que está lleno de gracia y lleno de amor para que no importa cuántas veces cometas un error. Él te va a aceptar tal y como eres. Pero te aseguro que no te va a dejar tal y como estás. Así que te voy a dar unas, unas, unos consejitos, cuatro consejitos. Tengo un minuto para decirlo. Número uno, tus habilidades te pueden llevar al tope, pero es el carácter el que lo va a mantener. Tus habilidades, te, tus talentos te pueden llevar al, a la cima, al éxito, pero es el carácter, el, ese corazón el que va el que te va a mantener en esa cima y en ese éxito. Muchos llegan al éxito bien rápido. Muchos cantantes, muchos este, autores... Pero el ego y el carácter no estaba preparado y así como subieron, así se desaparecen del mundo. Número dos, los grandes líderes nunca buscan culpables. Los grandes líderes aceptan responsabilidades. Los grandes líderes aceptamos la responsabilidad. Es, es de humano errar. Es bien importante que tú abraces esos errores y la gente va a seguir a un líder que es real, que a uno que siempre tenga la razón número tres los líderes no vemos problemas, vemos oportunidades esto ya lo has escuchado tantas y tantas veces que yo creo que está en el back chip de tu memoria pero créeme que es importante repetirlo hay una crisis, hay un problema tranquilo, hay una oportunidad para hacer al Dios invisible visible no va a haber, escucha bien no va a haber sanidad, un milagro de sanidad si no hay enfermedad no va a haber un milagro de provisión si no hay escasez. Así que el problema te va a dar espacio a un milagro, te va a dar espacio a una victoria. Y número cuatro, cuando tú delegas tareas vas a crear seguidores, pero cuando delegas autoridad vas a crear líderes. Confía en tu liderato, confía en la gente que Dios te puso a tu lado, entrénalos Busca su potencial. No busque... El mejor líder no es el que busca las mejores estrategias. El mejor líder es el que busca el mejor potencial de la persona. Busca las personas correctas, no las incorrectas. Y créeme, créeme, créeme que cada ser humano tiene un potencial. Escucha bien. Si eres líder, hazlo. Es bien importante que entiendas esto. El líder está llamado a la acción, a la movilización, a tener resultados, a tener frutos. Si eres líder... Hazlo. Gracias por sintonizarnos en este, este episodio de Un Viernes Más de Liderazlo. Por favor, eh, comparte las plataformas. Estamos en todas las plataformas. Suscríbete para que puedas recibir todo el contenido. Escríbenos en info.benjigarcia.com. Si tienes alguna pregunta, envíalas. Queremos conectarnos contigo desde cualquier parte del mundo. Estamos ya listos y preparados para lo que Dios va a hacer en esta próxima temporada. Y acuérdate, si eres líder, hazlo. Gracias por hacer al Dios invisible, visible.